0: Insgesamt werden Extreme zunehmen. Wir werden sehen, dass im Sommer wir sehr, sehr starke Regenfälle haben in kurzer Zeit, die der Boden gar nicht aufnehmen kann. Und wir werden Jahre sehen, in denen es sehr, sehr trocken sein wird. Was können wir Landwirte also tun, um uns diesen Gegebenheiten anzupassen? Denn viel ändern, fürchte ich, können wir daran schon nicht mehr. Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung
1: verpasst. Herzlich willkommen zu Folge 8 von Stoppel und Hallen. Ansgar und ich haben euch wieder interessante Themen zusammengestellt. Einmal über den Klimawandel und seine möglichen Szenarien. Dann bekommt ihr wie immer unsere News auf die Ohren und die Marktpreisübersicht. Wir wünschen euch sehr viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche.
0: Spargelsaison beginnt. Das sind die Kilopreise zum Start. Die Spargelsaison beginnt in diesem Jahr mit etwas Verzögerung. Grund ist die kalte Witterung. Der Verband der Spargelbauern geht davon aus, dass in ein bis zwei Wochen die ersten Landwirte in den Spargel ernten können. Die Anbaufläche sei im Vergleich zum letzten Jahr um ungefähr 10 bis 15 Prozent gesunken. Hauptgrund dafür sind die, die günstigen Importe aus dem Ausland sowie die gestiegenen Kosten für Lohn bei Mindestlohn von 12 Euro und Energie. Die Vereinigung der Spargel- und Bärenbauern in Niedersachsen geht zudem davon aus, dass der Preis zwischen 15 und 18 Euro zum Start in die Saison liegen wird. Protest gegen Wasserspeicher für Landwirtschaft in Frankreich eskaliert in Gewalt. Mehrere Verletzte bei Auseinandersetzungen. Am vergangenen Samstag haben tausende Demonstranten nahe des französischen Dorfes saint soline gegen den Bau neuer Wasserspeicher für die Landwirtschaft protestiert. Dieser Konflikt zwischen Umweltschützern und Landwirten schwelt seit Monaten und ist nun in gewalttätigen Ausschreitungen zwischen den Protestierenden und der Polizei eskaliert. Die Organisatoren des Protestes, ein Kleinbauernverband und eine Umweltgruppe, kritisieren den Bau von 16 großen Wasserreservoirs durch eine Genossenschaft von über 400 Landwirten. Sie befürchten, dass damit ein öffentliches Gut privatisiert wird und die Allgemeinheit von der Nutzung der Wasserreserven ausgeschlossen wird. Die Landwirte hingegen sehen in den Speichern eine Möglichkeit, ihre Kulturen und Ernten über Dürreperioden hinweg zu retten, die durch den Klimawandel zunehmen.
1: Technische Neuheit für teilflächenspezifischen Pflanzenschutz. Es gibt eine neue Softwarelösung, die standorttreue Wurzelunkräuter mithilfe teilflächenspezifischer Applikationskarten gezielt und über mehrere Jahre hinweg bekämpfen soll. Dazu werden mit einer handelsüblichen Drohne hochauflösende Georeferenzierte Fotos des zu behandelten Schlags aufgenommen. Anhand dieser Bilder soll die Software Unkrautnester erkennen und den Bedeckungsgrad errechnen. Mit nur wenigen Klicks werden die Applikationskarten erstellt, die in maschinenlesbaren Formaten ausgegeben werden.
0: Aldi setzt auf heimische Herkunft, nur noch deutsche Trinkmilch in Eigenmarken ab 2024. Der Discounter Aldi Nord hat angekündigt, ab dem Jahr 2024 nur noch Trinkmilch deutscher Herkunft bei seinen Eigenmarken anzubieten. Das verkündete Marc Sagel, Mitglied der Geschäftsleitung von Aldi Nord auf dem 13. Berliner Milchforum. Ziel sei es, die heimische Landwirtschaft zu stärken und die Transparenz bei der Herkunft von Produkten zu erhöhen. Ab dem Jahr 2030 soll dann ausschließlich Trinkmilch aus den Haltungsformen 3 und 4 in den Regalen zu finden sein. Diese Haltungsformen beinhalten unter anderem Auslauf ins Freie und den Verzicht auf das Enthornen der Tiere. Aldi betonte, dass bereits jetzt 45% der Trinkmilch bei den Eigenmarken aus diesen beiden Haltungsformen stammen. So teuer ist die alte Sau. Beleidigungen können teuer werden. Der nordschwäbische Radiosender Hitradio RT1 hat ein paar Bußgeldbescheide herausgesucht, die Menschen bekommen haben, wenn sie jemanden beleidigt haben. So kostet die dumme Kuh etwa 300 Euro an Strafe, das blöde Schwein 500 Euro oder ein Vogelzeigen 750. Die alte Sau ist tatsächlich am teuersten und kostet 2500 Euro. Und ein Tier, das es gar nicht gibt, nämlich das Bullenschwein, kostet 1000
1: Euro. Umbau der Tierhaltung bei Weidehaltung Während die Resultate der Agrarministerkonferenz zum Umbau der Tierhaltung äußerst begrenzt blieben, einigte man sich bei der Förderung von Grünland und Weidebewirtschaftung auf einen Vorschlag aus Schleswig Holstein. Die Landwirtschaftsminister der Länder bestätigten in einem AMK Beschluss die elementare Bedeutung von Grünland und Weidehaltung im Zusammenhang mit Tierwohl, Biodiversität und Klimaschutz. Daher regten sie an, die Jahre 2023 und 2024 zu nutzen, um die Effekte der Ökoregelungen zu überprüfen, und die Interessenlagen von Grünlandbetrieben sowie Milchviehbetrieben mit Weidehaltung zu berücksichtigen.
0: Milchbauern kündigen Schwarzwaldmilch die Milchlieferung. Rund 28 Millionen Kilogramm Milch verliert die Schwarzwaldmilch Molkerei als Genossenschaft zum 31.12.2024. Insgesamt 24 Betriebe haben der Molkerei zu diesem Zeitpunkt gekündigt. Grund hierfür sei die zu geringe Auszahlung der Molkerei. Laut Schwarzmalt-Milch entsprechen 28 Millionen Kilogramm ungefähr 10 Prozent der Gesamtmilchmenge. Das sei zwar schmerzlich, aber es sei zu verkraften, diese Milchmenge weniger zu bekommen. Neue Technik hilft trinkschwachen Kälbern. medgen Squeeze-Technik im Fokus. Eine innovative Technik namens Madigan Squeeze-Technik verspricht trinkschwachen, aber ansonsten gesunden Kälbern zu helfen. Diese Technik wurde von Dr. John Madigan, einem Veterinärprofessor an der Universität von California Davis, entwickelt und von der Rindertierärztin Cassie Fall erfolgreich angewandt. Die medigan Squeeze-Technik ahmt den Druck nach, der während der Geburt auf das Kalb ausgeübt wird und sorgt dafür, dass das das Kalbhormone ausschüttet, die es aus seinem Schlaf in der Gebärmutter aufwecken. Das Ziel ist es, den Kälbern durch eine Art Neustart zu helfen und ihnen das Ankommen im Leben zu erleichtern. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Technik nur bei trinkschwachen, aber ansonsten sehr gesunden Kälbern angewandt werden sollte und dass Atemwegserkrankungen, Missbildungen und Rippenfrakturen von einem Tierarzt ausgeschlossen werden müssen. Die Technik sollte auch nur in Zusammenarbeit mit einem Tierarzt durchgeführt werden. Kern der Technik ist festes Schnüren von Stricken in einer bestimmten Art und Weise um das Kalb. So soll der bei der Kalbung entstehende Druck nachempfunden werden. Wie das genau funktioniert, kann man sich auch im Netz anschauen. Googeln Sie einfach nach der Medigan Squeeze-Technik.
1: Tierhaltungskennzeichnung Cem Özdemir will das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz unbedingt verabschieden, obwohl es ohne Anhörung der Landwirtschaft geändert wurde. Er benötigt dafür die Zustimmung der EU, welche erstmal erteilt wurde. Da aber ein weiterer Gesetzentwurf überarbeitet wurde, muss dieser erneut genehmigt werden. Dabei wird kritisiert, dass Özdemir nicht direkt mit den Betroffenen gesprochen hat und vor der Agrar Agrarministerkonferenz Fakten schaffte. Nun bleibt abzuwarten, ob die EU dem neuen Gesetzentwurf zustimmen wird, damit das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz verabschiedet werden kann. Es wurden folgende Punkte deutlich verändert. Die Benennung der Haltungsform Auslauf Freiland zu Auslauf Weide soll den Konsumenten ein klareres Bild liefern. Es wurde auch ein Downsizing von einer Haltungsstufe zur nächsten ermöglicht. Darüber hinaus werden die Dokumentationspflichten detailliert, und die Kriterien für die Haltungsstufen Stall plus Platz, Frischluftstall und Auslaufweide leicht modifiziert. Es wurde auch ein Hinzufügen von Aufgaben zum Einsatz von Beschäftigungsmaterial vorgenommen.
0: Milchabsatz sinkt stark. Die Nachfrage nach Trinkmilch sowohl in Bio als auch in konventioneller Qualität ist im Jahr 2022 um 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Besonders stark betroffen war dabei die Bio-Trinkmilch, deren Absatz um 8,9% zurückging. Trotz des Rückgangs blieb der Bio-Anteil an der Trinkmilcheinkäufen mit 12,5% jedoch nahezu unverändert, wie der Verband Bioland berichtet. Die sinkende Nachfrage nach Konsummilch hat Auswirkungen auf den gesamten Markt und zeigt, dass die Verbraucher insgesamt weniger Milch trinken. Dies bestätigt auch die Stiftung Warentest in ihrer Märzausgabe 2023. Der Pro-Kopf-Verbrauch an Milch sei in den letzten 30 Jahren von 60 auf 48 Kilogramm gesunken, berichtet die Stiftung Warentest. Pachtpreise für Landwirte in der EU variieren enorm. Eine neue Auswertung des Statistischen Amtes der Europäischen Union, Eurostat, zeigt, dass die Pachtpreise pro Hektar in der EU eine gigantische Spanne aufweisen. Während slowakische Landwirte nur 62 Euro pro Hektar zahlen müssen, müssen niederländische Landwirte im Durchschnitt 836 Euro entrichten. Das 13-fache. Besonders teuer war landwirtschaftliche Nutzfläche im niederländischen Flevoland, wo die Pachtpreise auf bis zu 1721 Euro pro Hektar reichten. Auch im norditalienischen Friaul und auf den spanischen Kanaren waren die Flächen teuer. In Deutschland, Portugal und Zypern lagen keine Daten vor. Jedoch gab das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, BZL, für 2020 in Deutschland durchschnittliche Pachtpreise von 329 Euro. Die Preise für Dauergrünland waren deutlich niedriger und reichten von durchschnittlich 39 Euro in der Slowakei bis zu 337 Euro in Irland.
1: Förderung von Innovationen Um den Sektor Landwirtschaft beim Erreichen seiner Klimaschutzziele zu unterstützen, förderte das BMEL mit 100 Millionen Euro bis 2026 Vorhaben, die emissionsarme Verfahren und Technologien in der landwirtschaftlichen Prozesskette ergänzen. Die Mittel stammen aus dem Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung. Es werden innovative Projekte gesucht, die alternative Antriebstechniken, multifunktionale Landnutzungssysteme, Digitalisierung, Pflanzenproduktion, Nutztierhaltung und sozioökonomische Fragen zur Treibhausgasminimierung adressieren und bis zur Praxisreife entwickeln.
0: Bundesregierung hilft Besitzern von Pelletheizung bei gestiegenen Energiekosten. Im letzten Jahr sind die Preise von Heizenergie stark gestiegen und haben viele Haushalte und Unternehmen finanziell belastet. Doch die Bundesregierung greift ein und bietet finanzielle Hilfe an. Besitzer von Pelletheizungen können rückenwirkend Rechnungen aus 2022 einreichen, um einen Zuschuss von bis zu 2.000 Euro pro Privathaushalt zu beantragen. Der Staat beteiligt sich dabei mit 80% Prozent an den Kosten, die über dem Referenzpreis liegen. In einigen Bundesländern wie Berlin und Bayern können Besitzer von Pelletheizungen bereits Anträge stellen, während andere wie Sachsen erst ab Mitte April Anträge entgegennehmen. Auch kleine und bittere Unternehmen können von den Härtefallhilfen profitieren, deren Ausgestaltung derzeit noch in der Hand der Bundesländer liegt. In einigen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen und Hessen können Unternehmen bereits Anträge stellen, in Thüringen ist die Antragsfrist allerdings nur noch bis zum 31. März 2023 möglich. Diese finanzielle Hilfe der Bundesregierung ist eine willkommene Unterstützung für viele Haushalte und Unternehmen, die durch die gestiegene Energiekosten belastet sind. Besitzer von Pelletheizungen und Unternehmen sollten sich daher schnellstmöglich über die Bedingungen und Antragsfristen informieren, um von der Unterstützung profitieren zu können.
1: Düngerpreisverfall Stickstoffdüngemittelpreise sind weiterhin niedrig, da es noch umfangreiche Lagerbestände gibt. Insbesondere die internationalen Harnstoffpreise sind deutlich gesunken und es wird empfohlen, Angebote genau zu vergleichen, um sicherzustellen, dass man die niedrigeren Preise auch bekommt. Wassergesättigte Böden verzögern die landwirtschaftliche Arbeit. Besonders in Nordwestdeutschland hat es im März sehr viel geregnet, was die Bodenfeuchte auf über 100 Prozent steigert. Die Wetterprognosen für die nächsten Tage zeigen, dass das Aprilwetter schon da ist. Wechselhaftes, unbeständiges Wetter mit Graupelschauern, Wolken, Schnee und Sonne erwartet uns.
0: Klimawandel. Szenarien, die es bis 2100 geben kann und die Folgen für uns Landwirte und die landwirtschaftliche Produktion. Machen wir uns nichts vor, das Klima ändert sich. Da können wir uns auf den Kopf stellen. Steigende Temperaturen und ein verändertes Niederschlagsverhalten sind wohl die größten Auswirkungen, die wir jedes Jahr wieder sehen. Ganz nüchtern betrachtet ist der Klimawandel aber nicht erst jetzt bei uns angekommen. Wir erleben schon seit mehreren Jahrzehnten, dass das Klima sich durch menschliches Handeln ändert. So ist seit der letzten Kälteperiode der sogenannten kleinen Eiszeit Mitte des 19. Jahrhunderts die Temperatur um etwa 2 Grad angestiegen. Beim Niederschlag hingegen lässt sich keine Veränderung in der Summe feststellen. Bedeutet, die Niederschlagsmenge im Jahr ist nahezu gleich geblieben. Was sich verändert hat, ist sicherlich die Intensität und die Zeitpunkte des Regens. Außerdem ist der Bodenwasserhaushalt natürlich genauso wichtig wie der Niederschlag und dabei ist die Verdunstung ein wesentliches Thema. Und die Verdunstung hat in den letzten Jahren nachweislich stark zugenommen. Das liegt an der steigenden Anzahl an Sonnenstunden und auch an der höheren Lufttemperatur. Das wirkt sich dann auch auf die Länge der Vegetationsperioden der Pflanzen aus, die früher austreiben und länger aktiv sind, aber auch mehr Wasser verbrauchen über die Verdunstung. Diese Informationen aus den letzten Jahrzehnten können wir natürlich in gewisser Weise extrapolieren und schauen, was das für die nächsten Jahrzehnte heißt. Insbesondere müssen wir uns dann verschiedene Szenarien anschauen. Mit Hilfe globaler Klimamodelle versuchen Forscher diese Klimaszenarien zu simulieren. Dabei geht es darum, wie sich die Bevölkerung entwickelt und wie insbesondere die Nutzung fossiler Energieträger sich auswirkt, von klimafreundlichsten Fall der raschen Reduktion bis hin zu zum absolut ungünstigsten Fall der verstärkten Nutzung fossiler Energieträger. Nimmt man da die Jahre 1970 bis ungefähr 2000 als Bezugsperiode und Lässt diese dann mal sich fortschreiben, dann kann man sagen, dass es für die unseren Bereich in Europa wahrscheinlich eine Temperaturzunahme von 1,2 bis hin zu 4 Grad geben kann, bis zum Jahr 2100. Was heißt das konkret eigentlich fürs Jahr 2015, wenn wir uns das einmal anschauen wollen? Wahrscheinlich wird sich die Zahl der Hitzetage, also die Tage, an denen die Temperatur über 30 Grad erreicht, bis 2050 etwa verdoppeln. Beim Regen wird die Menge im Winter um etwa 20% zunehmen und dafür im Sommer weniger Niederschlag zu verzeichnen sei. Und wir sehen jetzt schon, dass es im Winter weniger Schneefälle gibt, damit auch weniger Schneeschmelze. Und das hat ja jetzt schon, wie wir sehen, in Italien und Frankreich große Auswirkungen. Aber wir werden auch sehen, dass es dieses Jahr für den Rhein ein besonderes Problem sein wird, dass sehr früh ein niedriger Prägel erreicht wird. Insgesamt werden Extreme zunehmen. Wir werden sehen, dass im Sommer wir sehr, sehr starke Regenfälle haben in kurzer Zeit, die der Boden gar nicht aufnehmen kann. Und wir werden Jahre sehen, in denen es sehr, sehr trocken sein wird. Extreme Bedingungen sind also eher die Regel als die Ausnahme zukünftig. Was können wir Landwirte also tun, um uns diesen Gegebenheiten anzupassen? Denn viel ändern, fürchte ich, können wir daran schon nicht mehr. Von der Bodenbearbeitung bis zur Sortenwahl gibt es jetzt verschiedene Ansätze, um den klimatischen Gegebenheiten zu begegnen. Und wie kombiniert man nun diese einzelnen Bausteine im Pflanzenbau am effektivsten? Spätestens im letzten Jahr wurde deutlich, wie stark der Klimawandel in der Landwirtschaft eingreift. Jedem Landwirt war klar, dass man darauf reagieren muss, aber Hilfsansätze gibt es nur wenige. Um auf neue Züchtungen zu warten, reicht die Zeit nicht aus. Was ist also zu tun? Artenwahl, Fruchtfolgegestaltung, Bodenzustandsverbesserung und Bestandsführung können helfen. Ganz konkret, besonders in Trockenphasen ist die Nährstoffverfügbarkeit für die Ertragsbildung entscheidend. Liegen die Nährstoffe nicht im richtigen Verhältnis im Boden, so kann es sein, dass die Pflanze ihr Wachstum einstellt. So sollte man dazu übergehen, Teilflächen spezifisch zu düngen und die Abgaben auf mehrere Teilgaben aufzuteilen. Bei der ersten und zweiten Stickstoffgabe beispielsweise kann man das jahresspezifische Ertragsniveau noch nicht gut abschätzen. Bei einer dritten Abgabe sieht das schon ganz anders aus. Hier wird uns zukünftig wahrscheinlich Software helfen, denn zusätzlich müssen natürlich noch Boden- und Wetterdaten verrechnet werden, um dann ein Satelliten- oder sensorgestütztes Verfahren zu haben, das dann die entsprechenden teilspezifischen Düngemengen berechnet. Mit einem sogenannten MAP-Overlay-Verfahren werden Daten vom Ertrag und Bodenproben eines Schlags mit Daten von einem Stickstoffsensor verglichen. So kann dann entsprechend teilflächenspezifisch gedüngt werden. Zudem wird wahrscheinlich die Gründüngung zukünftig einen größeren Stellenwert einnehmen. Zudem werden wir wahrscheinlich eine reduzierte Bodenbearbeitung ins Auge fassen müssen, also die Direktsaat beispielsweise. Die geht aber nur gut auf, wenn die Bodenstruktur gut ist. Deswegen müssen... Regenwürmer und Pflanzenwurzeln helfen, die Bodenstruktur aufzulockern. Winternasse Böden lassen sich mit Zwischenfrüchten oder Untersaaten stabilisieren. Zwischenfrüchte durchwurzeln den Boden zügig und intensiv. Besonders hier sind Bülrettig, Rettich und Facelia zu nennen. Und möchte man flacher lockern, ist Rauhafer die beste Wahl. In Jahren nach Trockenphasen können Untersaaten so den Ertrag um 3 bis 4 Prozent steigern. Und welche langfristigen Strategien gibt es? Ihr sind neue Züchtungen oder der Anbau von neuen Arten unerlässlich, um langfristige Maßnahmen verwirklichen zu können. Ein optimiertes Wurzelsystem durch züchterische Anpassung hat zur Verbesserung der Wasseraufnahme der Nährstoffe oberste Priorität. Nur so kann eine Pflanze auf lange Trockenphasen reagieren. Dies ist aber nur über die Züchtung bestehender Kulturen möglich. Fallen extreme Wetterphasen allerdings in die Wachstumsstadien von Pflanzen während der Blüte, so sind Ertragseinbrüche eigentlich schon vorprogrammiert. Dies gilt besonders für Standorte, die diesen Stress nicht ausgleichen können durch, durch Wurzelungstiefe, Wasserhaltefähigkeit oder Nährstoffverfügbarkeit. In diesen Fällen kann man natürlich die Arten klimaoptimiert anpassen. In Süddeutschland wurde der Anbau der Wintergrung von dem zunehmenden Anbau von Sommerungen wie Mais und Soja abgelöst. Auslöser dafür waren Resistenzen gegen Unkräuter, aber auch der Boom von Biogasanlagen. Viele Landwirte dachten mit dieser Umstellung auf mehr Sommerungen den Klimawandel beherrschen zu können. Die Quittung dafür kam dann 2022. Eine Studie der Europäischen Kommission sagt voraus, dass bei Mais langfristige Ertragseinbrüchen zwischen 20 und 30 Prozent zu erwarten sind, auch wenn man den Mais bewässert. Verzichtet man auf eine Bewässerung, so sei der Maisanbau in Süddeutschland kaum noch mehr tragbar. Und mit El Nino werden für die nächsten vier bis fünf Jahre besonders heiße Sommertemperaturen vorausgesagt, so wie wir sie noch nicht gesehen haben. Bei den neuen Arten können Lupine, Kichererbse, Teffgras und Sorghum eine Alternative sein. Mittelfristig wird die Kichererbse eine größere Rolle spielen. Sie ist optimal an Wassermangel und Hitze angepasst. In Süddeutschland waren 2022 bis zu drei Tonnen pro Hektar Ertrag möglich. Nässe, wie im Jahr 2021, bekommt der Kichererbs allerdings nicht so gut. Teffgras ist eine interessante Alternative, da es für trockene und sehr trockene Standorte geeignet ist. Es verträgt aber auch Staunässe. Mit Teffgras lässt sich sehr schnell sehr viel und gleichzeitig gutes Futter erzeugen. Bis zu 15 Tonnen pro Hektar sind möglich, auch in trockenen Jahren. Teff ist eine robuste Pflanze, die kaum von Krankheiten oder Schädlingen befallen wird. Das macht sie interessant für den ökologischen Anbau, indem man auf chemische Pestizide und Düngemittel verzichten muss. Und Sorkum kann für Silomais eine Alternative sein. Es übersteht Trockenperioden besser und verspricht höhere TM-Erträge als Mais, wenn der Sommer trocken wird. Sorkum wächst im Gegensatz zu Mais nach einem kurzen Wachstumsstillstand weiter, vertrocknet aber nicht. Eine weitere Alternative scheint Soja zu sein. Die Nachfrage nimmt zu, und das macht den Anbau für deutsche Landwirte zunehmend attraktiv. Der Bedarf an heimischen Eiweißfuttermitteln ist sehr hoch. Und die Sojaproteine sind denen von anderen Leguminosen weit überlegen. In den USA wird Soja seit Jahren als reine Mais-Sojafruchtfolge angepflanzt. Dabei zeigt sich Soja als wenig empfindlich gegenüber Fruchtfolgekrankheiten. Außerdem hat die Sojabohne nicht so einen hohen Schädlingsdruck wie beispielsweise Raps, Zuckerrübe oder Weizen. Die Anbaugebiete von Soja wandern auch immer weiter in den Norden, was vor ein paar Jahren noch undenkbar war, ist nun teilweise schon Praxis. Durch züchterische Erfolge lässt sich Soja sogar in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern erfolgreich anpflanzen. Klar ist, wir können nicht von einem Tag auf den anderen alles umschmeißen, aber wir müssen uns mit den neuen Kulturen befassen und wir müssen uns mit Strategien befassen, wie wir dem Klimawandel trotzen können. Kommen wir zum Markttelegramm für KW 13. Die Ferkelpreise für 25 Kilo steigen leicht auf 83 bis 87 Euro. Das sind ungefähr 3 Euro mehr zur Vorwoche. Schlachtschweine liegen bei 2,33 bis 2,46 Euro. Das sind zwischen 5 und 8 Cent mehr als in der Vorwoche. Insbesondere ist die Nachfrage recht hoch und das Angebot knapp, sowohl bei Schlachtschweinen als auch bei Ferkeln. Ganz anders sieht es bei Jungbullen aus. Hier sind die Preise drastisch eingebrochen. R3 Fleckvie liegt bei 4,75 Euro und R3 Schwarzbund bei 4,70 Euro pro Kilo. Hier liegt insbesondere der Edelteilabsatz von Jungbullen etwa 25 unter dem der Vorjahresmenge. Die Gründe sind vielfältig. Einerseits schrecken die Verbraucher vor hochpreisigen Artikeln zurück. Andererseits kommt sicherlich ein gewisser Druck dadurch, dass noch Überhänge aus den Vorwochen da sind und auch leichtere Jungbullen jetzt vorzeitig angemeldet werden. Es geht sogar so weit, dass Schlachter überlegen, die Schlachtung einzustellen. Eine Meldung aus der Lebensmittelzeitung zum Veggie-Absatz. Laut Lebensmittelzeitung ist der Absatz an veganen Produkten im Januar um 8% gesunken. Auch das liegt an der Teuerung. Marktführer Rügenwalder Mühle habe sogar um fast 14% an Absatz verloren. Bei den Preisen für Futterweizen sieht es so aus, dass die Tonne in dieser Woche 230,50 Euro kostet, das sind tatsächlich 6,50 Euro weniger als in der Vorwoche. Auch beim Körnermais geht der Preis zurück um 7 Euro auf 244 Euro die Tonne. Damit sind die Gepreidepreise wieder unter Vorkriegsniveau. Aber was ist auch hier der Grund dafür, dass vor einem Jahr der Futterweizen noch 370 Euro kostete und jetzt Weizen für 240 Euro gehandelt wird? Da ist einmal sicherlich die angespannte Lage im letzten Jahr in der Ukraine zu nennen und die sicherlich etwas entspannendere Lage durch das Getreideabkommen mit Russland jetzt. Hinzu kommt, dass die internationale Getreidebörse schätzt, dass es 1,4 Prozent mehr Ernte geben wird in diesem Jahr als im letzten Jahr. Und Das bringt die Preise jetzt schon unter Druck. Selbst mit den abzeichnenden Dürreproblemen in Südfrankreich, Spanien, Portugal und Italien sieht es so aus, als wenn eine Erholung des Getreidepreises nicht in Sicht ist in diesem Jahr. Als Preisindikator für Milch dient ja einmal die Butter. Die deutsche Markenbutter, abgepackt in 250 Gramm, kostet zwischen 4,98 Euro und 5,16 Euro pro Kilo. Das ist keine Veränderung zur Vorwoche. Das war es für diese Woche rund um die Preise aus der Landwirtschaft. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. podcast at holtmann-saaten.de Bis zum nächsten Mal und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.